0: Hallo, schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast, denn heute geht es um das liebe Thema Prokrastination oder auch auf Schiberitis genannt. Klingt fast wie eine Krankheit und für viele ist es das auch so. Und darüber möchte ich heute mit euch sprechen und vor allem wie du dein Vorhaben endlich umsetzt. Aber natürlich, bevor es losgeht, wenn du diesen Kanal noch nicht abonniert haben solltest, abonniere ihn doch bitte gerne, like ihn, teile ihn, kommentiere ihn und schreib mir gerne auf Instagram, mit Feedback oder mit Themenwünschen oder wenn du einfach nur mal Hallo sagen willst. Ich freue mich. auf Schieberitis, Prokrastination. Dazu sage ich als erstes, nichts hält uns mehr auf als wir selbst. Du selber hast es in der Hand, ob du Dinge umsetzen möchtest oder nicht. Und ich weiß, für viele von uns ist das mega, mega schwer. Wenn du diesen Podcast schon länger hörst oder auch die letzten Folgen vor allem, dann möchte ich auch nochmal hinweisen auf meinen aktuellen Kick-Ass-Living-Blog. Den findest du auf meiner Homepage unter www.patriziafranke.com. Da kannst du diese Folge auch noch einmal lesen. So, auf Schiberitis. Wir kennt es, du hast eine super Idee, du willst es endlich umsetzen, doch in Gedanken ist das leichter, als es wirklich zu machen. Du weißt, dass du ins Tun kommen musst, wenn du an dein Ziel möchtest, aber kommst einfach nicht aus dem Quark und liegst dann doch lieber auf, Couch, auf der Couch mit Netflix im Binge-Watching-Modus. Du hast 100 Pläne in deinem Kopf und permanent ein schlechtes Gewissen, weil du lieber 100 andere Dinge machst, als das, was du wirklich machen solltest. Die Wäsche muss noch aufgehängt werden. Ha, mach ich doch später. <lacht> also, wenn dir das bekannt vorkommt, dann bist du heute hier genau richtig, genau darüber sprechen wir heute, denn nichts ruiniert so viele Träume, so viele Business-Ideen, so viele Ziele, so viele Wünsche, wie die liebe Prokrastination oder auch auf Schiberitis genannt. Im ersten Moment mag sie ziemlich verteufelt sein, aber wenn wir ein bisschen genauer hinschauen, wirst du schnell feststellen, dass dies ein ganz delikates Wesen ist, das vor allem eins braucht, nämlich ganz, 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 ganz viel Liebe. Ich möchte mit dir darüber sprechen, was ist genau Prokrastination, woher stammt sie, was hat sie mit deinem Selbstwert zu tun und ich möchte dir ein paar Tools mitgeben, wie du sie endlich wieder loswirst oder zumindest in Schach hältst. Was genau ist denn nun Prokrastination oder Ausschieberitis? Prokrastination ist nichts anderes als die Kunst, Dinge aufzuschieben. Es ist der Klassiker, man hat tausend, eine großartige To-Do-Liste, will sich dran setzen und am Ende schafft man gar nichts, räumt anstattdessen anstatt die Küche auf, das mache ich mal gerne, oder mal das Badezimmer. Oder man sortiert den Wäscheschrank neu, weil der ist jetzt mega wichtig, ne? weil man sich einfach vor der jetzt, der jeweiligen Aufgabe drückt. Und das Problem ist ab und zu, also wenn das ab und zu passiert, ist das nicht schlimm, nur wenn wir das permanent haben. Und gerade bei Dingen, die wir unbedingt machen möchten, dann wird das Ganze natürlich ziemlich schwer, weil wir dann sprichwörtlich irgendwann mal nichts oder nur sehr wenig gebacken kriegen. So richtig tief erforscht ist das nicht. Also man sagt, dass wir Menschen evolutionsbedingt schon so eine Tendenz dazu haben, da das Aufschieben vor allem im limbischen Teil des Gehirns abspielt, das gleichzeitig auch für Ängste oder Motivation zuständig ist, das ist so ein bisschen so, je nachdem, wie groß der limbische Anteil bei dir ist, kann es sein, dass du eher aus der Angst heraus agierst oder eben auch aus der Motivation. Und es gibt Studien, die belegen, dass ca. 20% Prozent aller Menschen schwer oder minder schwer von dieser Aufschieberitis betroffen sind. Finde ich ganz schön viel, weil das ist jeder Fünfte von uns. Ich denke, jeder von uns hat Anteile davon, je nachdem, wie groß. Aber ähm, ich habe oft genug Leute in meinem Coaching-Alltag, die wirklich sehr stark damit zu kämpfen haben. Und ähm, deswegen möchte ich jetzt nochmal mit dir darüber sprechen, was hat das Ganze denn eigentlich mit deinem Selbstwert? Aber bevor wir drauf schauen, erstmal, was ist denn so der Grund? Warum schieben Menschen grundsätzlich gerne unangenehme Tätigkeiten auf, obwohl sie vermutlich wissen, dass sich der Stress und der Druck womöglich auch Angst und Erschöpfung dadurch erhöhen? Ja, ich äh, erlebe da ständig, Leute, denn sie stehen unter diesem erheblichen Druck und können es trotzdem nicht ändern. Zum einen kann das folgende Ursachen haben. Ersatzhandlungen, so zum Beispiel wie die Küche aufräumen, Wäsche zusammenlegen oder was auch immer, haben oft unmittelbar eine positive Konsequenz. Das heißt, man hat gleich so ein klassisches Erfolgserlebnis. Boah, habe ich fertig, mega, kann ich einen Haken dran machen. Und das ist natürlich etwas, da wir alle so von instanter Gratifizierung, also von schneller Belohnung ähm, geprägt sind, allein auch durch Social Media, weil da gibt es natürlich gleich eine Reaktion, ein Like, ein Kommentar, wie auch immer, dann wird Dopamin ausgeschüttet und man fühlt sich gleich super. Und genauso ist das auch wenn man eigentlich weiß, man muss irgendwas machen, vielleicht Sport machen, aber macht anstelle dann irgendwie, keine Ahnung, die Bügelwäsche. Man sieht dann ganz schnell einen Erfolg und hat sich einmal um die ganze Sache rumgedrückt. Eine andere Ursache kann sein, dass die negative Konsequenz, also wenn man Dinge eben lange aufschiebt, erst viel später kommt und nicht sofort. Das heißt zum Beispiel... Keine Ahnung. Wenn man sich halt nicht um seine Gesundheit kümmert und eigentlich weiß, man müsste das und es immer, 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 immer wieder aufschiebt, kommt halt eben nicht sofort meistens der Hammer, sondern dann eben erst viel, viel später. Häufig liegt es aber auch einfach daran, dass die Erwartungen viel zu unrealistisch sind, also viel zu hoch gesteckt. Gerade so, keine Ahnung, man, äh, keine Ahnung, Sport, man will jetzt unbedingt wieder Sport machen, dann will man sofort fünf Tage, sechs Tage die Woche Sport machen dann merkt dann, oh, ich bin aber doch ganz schön müde, hält man dann vielleicht eine Woche oder zwei durch und bricht dann wieder ein. Das ist auch so. Oder es ist halt eben, man hat so Überlegungen, was man halt, man will ein neues Buch schreiben oder wie auch immer, und irgendwie ist, diese, ist das einfach viel zu hoch gesteckt und man merkt, man ist gar nicht so richtig ähm, motiviert, weil man merkt, das ist einfach ein viel zu hohes Ziel, wo ich irgendwie her, hingreifen muss. Oder man ist einfach viel zu wenig organisiert Und das ist halt eben auch ein ganz wichtiger Punkt, den ich euch gleich nochmal mitgeben möchte in den Tools, in den zwölf Tools, die ich vorbereitet habe, die eben, warum es eben, wie man halt gegen diese Aufschieberitis vorgehen kann, aber ich glaube halt, um nochmal auf den Selbstwert zu kommen, ist es ganz oft so, dass Leute, Menschen mit einem schwachen Selbstwert oder mit Minderwertigkeitskomplexen, die eben ihre Anerkennung immer in die Außenwelt legen. Und das ist bestimmt bei den meisten Leuten von uns so. Das also ist bei vielen Menschen. Der eine hat einen besseren Selbstwert, der andere ein bisschen schlechteren. Aber letztendlich haben viele Menschen damit zu kämpfen. Und wenn man halt einen schwachen Selbstwert hat, dann läuft man permanent hinterher dieser, hinter dieser Anerkennung von außen. Und und dann hat man diesen, Außen, diesen automatischen Druck. Man will das einfach nur machen, um anderen zu gefallen. Und dann sträubt sich irgendwann auch mal die Seele das Herz und sagt, ey, eigentlich habe ich gar keinen Bock da drauf. So. Und deswegen brennt man dann aus. Und deswegen können dann viele Leute einfach Dinge nicht mehr machen, haben diesen Druck, schieben die Sachen noch weiter auf. Das erzeugt noch mehr Druck, ja, und das Ganze ist dann wie ein krasses Hamsterrad, was immer schlimmer wird. Aber was kann man denn jetzt eigentlich dagegen machen? Ich habe dir jetzt mal hier zwölf Tools im Überblick ähm, zusammengestellt. Schau bitte auch auf meinem Blog vorbei, auf www.patriziafranke.com. Da findest du, ich habe jetzt äh, die ersten Blogartikel, die ich jetzt sozusagen auch immer hier im Podcast mache. Also der Podcast hat immer noch eigenständige Folgen, aber auch in dem Blog findet man eigenständige Folgen. Und das Schöne an dem tollen Cake-Ass-Living-Blog ist, du kannst auch gleichzeitig diese Podcast-Folge Live hören, während du den Artikel nochmal dazu liest. Mir hilft das immer ganz gut, wenn ich Sachen verinnerlichen möchte. Schau doch gerne mal drauf und gib mir gerne Feedback auf Instagram, auf adpatriziakickass, wie dir der Blog denn so gefällt. Also zwölf Tools, schnelle Überblick zusammengefasst. Nummer eins, überprüfe erstmal, ob du das, was du zu tun hast, wirklich tun musst und das vor allem auch tun möchtest. Das ist das, was ich eben schon kurz angesprochen habe. Häufig denken wir, wir müssen gewisse Sachen machen, damit wir eben die Anerkennung von außen bekommen. Und dann ist es klar, dass wir eigentlich gar nicht so richtig hundertprozentig motiviert sind. Also, ein großer Tipp von mir ist immer, wenn du große Träume hast, was wäre so ein Riesentraum, den du nicht auf Instagram oder Social Media teilen würdest, damit mit der anderen Welt, damit du sozusagen Applaus bekommst? Das sind die Dinge, die du wirklich aus dem Herzen machen möchtest. Und alles andere ist letztendlich häufig gesteuert von dem, äh, was man meint, machen zu müssen, um anderen Leuten zu gefallen, um dann wiederum die Liebe für sich selber zu empfinden. Eigentlich ganz einfach. Und genau dasselbe auch mit, ähm, was du wirklich tun musst. Also die Frage, klar, im Job äh, hat man häufig auch mal, muss man Kompromisse eingehen, auch im normalen Privatleben muss man häufig auch Kompromisse eingehen, aber auch hier darf man immer so ein bisschen fragen, hey, warte mal. Möchte ich das jetzt wirklich? Muss ich das jetzt oder kann ich eventuell auch mal sagen, nö, mache ich nicht, will ich ablegen? Ähm, dazu auch gleich Blogartikel Grenzen setzen und Blogartikel Artentechnik 478, um einfach mal zu schauen, will ich das eigentlich? Was sagt mein Herz? Ähm, muss ich das machen? Brauche ich das oder kann ich es auch einfach beiseite legen? Boom, dann ist der Druck meistens nämlich auch schon weg oder zumindest er wird weniger. Dann als nächsten Punkt, plane deine Aufgaben sorgfältig. Was möchte ich genau machen? Wann möchte ich das machen? Wie mache ich das genau? Wo mache ich das? Und was ist das gewünschte Resultat? Und dann unterbrichst du jeden Arbeitsschritt einmal in so einzelne Chunks und kannst dich auf jedes einzelne davon separat konzentrieren. Das hilft halt eben auch, wenn man diese Dinge sozusagen in kleine Zwischenschritte, Zwischenziele unterbricht, weil wenn man ähm, ja erstmal, keine Ahnung, man will den Mount Everest irgendwie besteigen, so sehe ich das immer, wenn ich ein neues Ziel oder ein Projekt oder ein Traum oder sonst was habe, da muss ich nicht erst, ähm, keine Ahnung, auf der Hälfte des Berges anfangen, sondern ich muss erstmal anfangen, mein Paket zu planen, also meinen Rucksack. Was brauche ich alles, um auf diesen Berg zu kommen? Und dann starte ich sozusagen mit der ersten Etappe. Genau das ist eben auch etwas, was, es dann, was die, die Sache dann einfach viel leichter macht. Nächster Punkt, vermeide jegliche Ablenkung, also zum Beispiel, wenn du weißt, du hast einen unangenehmen Task, den du machen musst, dann leg das Handy mal eine halbe, dreiviertel Stunde zur Seite, so dass es auch auf leise ist, dass du nicht drauf gucken kannst, mach die Türklingel aus, ähm, all das sagt zu deiner, zu deiner Familie, ich brauche jetzt mal eine Stunde für mich und setze dich dann wirklich in dieser Stunde hin und schließ die Sache einfach ab, weil sonst... Ja, oder mach dein E-Mail-Programm aus, das ist auch so ein Klassiker, da ist man gerade voll im Flow und dann kommt hier eine E-Mail, da eine E-Mail und so weiter und man ist schon wieder voll raus. Also in dem Moment, wo du diese eine Stunde oder wie auch immer, wie lange du dafür brauchst, nimmst und wirklich jegliche Form der Ablenkung wegmachst, wirst du sehen, dass du da ganz, 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 ganz schnell durchfliegst. Nutze die, als nächsten Punkt, nutze die 80-20-Formel. Ähm, ganz ehrlich, es ist nicht wichtig und es ist auch nicht möglich, immer alles zu 100 Prozent zu machen. Das, ich sage, mein Lieblingsspruch ist immer: getan ist besser als perfekt. Einfach mal erstmal hinmachen, alles hinschreiben, fertig machen, planen, aufbauen, wie auch immer, ausführen und man kann das Ganze immer noch später perfektionieren und irgendwie optimieren. Aber erstens ist es wichtig, dass du überhaupt, dass du überhaupt gestartet hast. Deswegen 80. 20 Regeln, dann ist better than perfect, getan ist besser als perfekt. Nächster Punkt, ganz wichtig, wenn du eine Idee, einen Impuls oder sonstiges hast, fang sofort damit an. Das ist ganz wichtig, ähm Beginn am besten sofort äh, zu planen oder stell dir einen Termin in deinem Kalender ein, wann du das genau machen möchtest. Denn jede Minute, die jetzt verstreicht, macht es unwahrscheinlicher, dass du dich doch noch zum Erledigen der Aufgabe aufrachst. Nach der 52-Stunden-Regel sinkt nämlich die Chance, ein Projekt zu beginnen, wenn wir nicht innerhalb von drei Tagen starten, sogar nur auf einen Prozent. Also, das ist auch ganz wichtig, passiert mir auch manchmal, nicht, äh, nicht mehr ganz so oft, aber dann habe ich eine Idee, ah, mache ich morgen, mache ich morgen, mache ich morgen und dann fällt es mir auf einmal drei Monate später ein und dann ärgere ich mich, dass ich es nicht gemacht habe, aber dann mache ich es auf jeden Fall gleich. Nächster Punkt, teile dich anderen mit. Ähm, gib dir so einen extra Kick, in dem du Freunden, deinem Partner oder sonst wem sagst, was du vorhast und vor allem, bis wann du es fertig haben möchtest. Also zum Beispiel Fitnessziel, äh, du möchtest unbedingt keine Ahnung, äh, Muskel, deine Muskeln aufbauen, das möchtest du innerhalb von zwölf Wochen machen, dann gibst du dir, trägst du dir den Termin im Kalender ein, sagst auch deinen Leuten Bescheid, sodass du sozusagen hier eine Verpflichtung eingehst. Und dadurch hast du nochmal wieder so eine andere, ja einen anderen kleinen Druck vielleicht und einen anderen Hebel, weil dich andere Leute auch nochmal darauf ansprechen, hey, wie sieht es aus, ähm, hast du schon fertig, bist du dabei, hilft ganz gut, musst du gucken, ob du der Typ dafür bist. Ich finde, dass einem, dass einem das immer ganz gut hilft. Nächster Punkt, sei realistisch und vor allem ehrlich zu dir. Das ist ganz, ganz wichtig. Wir haben häufig so hohe Ziele, ähm, weil wir irgendwie dann was bei, was weiß ich, im Internet gesehen haben, in der Gesellschaft, was wir auch unbedingt haben wollen und weil wir dann der Meinung sind, dass es uns dann so viel besser geht und dann stecken wir unsere Ziele viel zu hoch und brennen dann einfach auf dem Weg dahin aus und dann machen wir nämlich gar nichts mehr. Und das ist ganz, ganz, also deswegen hier nochmal ganz häufig hat eben aufschieberitis mit dem eigenen Selbstwert zu tun, weil wir häufig uns Sachen aussuchen, die einfach viel, viel zu groß für uns sind ähm, in dem Moment. Weil wir einfach meinen, wenn wir die erfüllen, dann lieben wir uns mehr. Und wenn das der Fall ist, dann schau bitte ein wenig mehr auf deine Selbstliebe. Es kommt nächste Woche wieder die nächste Blogartikel und auch die nächste Podcast-Folge dazu, wo ich noch ein bisschen stärker darauf eingehe. Aber auch hier wieder dann das Ganze in Chance unterbrechen und schauen, okay, will ich das wirklich, brauche ich das und wie gehe ich jetzt damit vor? Nächster Punkt, gib dir ein Zeitfenster für Arbeit und Freizeit. Ganz wichtig, Plane deine Tätigkeiten am besten und erlaube dir mal Pausen oder räume dir Zeiten an, in denen du nicht arbeitest, zum Beispiel ab einer gewissen Zeit am Abend oder am Wochenende, denn so kannst du besser abschalten und die Zeit besser genießen, um wieder Kraft zu sammeln. Zum Beispiel bei mir ist es immer so, ich arbeite am Wochenende auch, weil ich aber am Wochenende habe ich meistens noch mehr Ruhe und weil dann irgendwie die ganze Stadt schläft, da kann ich immer total gut arbeiten. Aber dafür habe ich mindestens wie ein Tag in der Woche, einen normalen Werktag, einfach komplett frei, wo ich einfach nichts mache oder wo ich nur was Kreatives mache oder nur lese, mich weiterbilde. Oder einen Tag einfach mal nur mit unserem Hund spazieren, gehe irgendwo am Strand, am Wald, wo auch immer, ohne mit meinem Mann was Schönes machen, wie auch immer. Aber ich habe mindestens einen Tag in der Woche, wo ich einfach nichts mache und wo ich einfach weiß, nö, heute nicht. Und das ist ganz wichtig, um einfach auch die eigene Energie wieder zu regenerieren. Nächster Punkt, belohne dich, sobald du produktiv warst. Ja, bin ich ein Riesenfan von. Ähm, wie auch immer deine Belohnung aussieht, Stück Kuchen äh, Sport machen, spazieren gehen, meditieren, äh, sich ein Buch kaufen, was weiß ich, was es ist. Oder die einfach nur vom Spiegel mal selber auf die Schulter hauen und sagen, hey Mensch, du hast richtig gut gemacht. Das ist ganz wichtig, denn damit stärken wir auch unseren Selbstliebemuskel und auch unseren, damit natürlich auch immer unseren Selbstwert. Indem wir einfach sagen, hey, habe ich gut gemacht heute. Das vergessen die meisten von uns. Bin ich auch lange dran gewesen. Ich habe das auch ewig immer, so also nächstes Ziel, nächstes Ziel, nächstes Ziel. und Eigentlich muss man zwischendurch auch mal innehalten und sagen, hey Mensch, doch, habe ich doch wirklich gut gemacht. Denn da strahlt automatisch dann für einen selber Dankbarkeit aus, Stärke, Selbstliebe und das im, hilft dir dann wieder in der Zukunft einfach dass du resilienter bist, wenn es um die Aufschieberitis geht. So, als nächster Punkt ähm, erkenne, ganz wichtig, dass die Prokrastination oder die Aufschieberitis einfach eine Gewohnheit ist. Ganz häufig ist das eine Gewohnheit, die wir uns irgendwann mal äh, angewöhnt haben und das Ganze kann man eben auch ändern, ähm, indem man erstmal dass einem das erstmal bewusst wird und dann äh, zum Beispiel, dass man sagt, hey, mir ist bewusst, dass ich relativ oft Dinge aufschiebe, die ich aber auch machen möchte oder machen muss. Dann kannst du das zum Beispiel ändern, indem du journalst, also sprich Notizbuch schreibst. Das ist eine Sache, die ich absolut liebe. Ich weiß, sie ist mega simpel, aber sie ist mega, mega effektiv. Schreib dir zum Beispiel folgenden Satz auf. Ich erledige meine Aufgaben immer direkt und mit Leichtigkeit. Mir fällt es leicht, Dinge schnell umzusetzen. Ich arbeite immer alles sofort ab. Mir bringt es Spaß, Aufgaben zu erledigen. Dein Gehirn glaubt zwangsläufig alles, was du ihm erzählst und mit ein wenig Übung wirst du bald genug positive Weise in deiner Außenwelt finden können. Ich, wie du siehst, ich bin jetzt hier gerade am Ablesen, ich bin nämlich gerade auf dem Blogartikel auf www.patriziafrank.com. So, noch zweimal und zwar, nächster Punkt, hinterfrag dich, ob du dich unbewusst oder bewusst selber sabotierst. Interessanter Punkt. Häufig ist es so, wenn wir uns selber nicht so lieb haben oder wir möchten nicht irgendwie, wir haben Glaubenssätze, die uns den eigenen Erfolg verbieten, dann wirst du merken, dass du unbewusst einfach, dass sich unbewusst alles sozusagen ähm, ja, zusammentut, um dich halt zu sabotieren. Also keine Ahnung, das passiert ganz häufig, wenn man irgendwie... Zum Beispiel, man will erfolgreich in irgendwas sein und ähm, hat, da, hat da einfach einen negativen Glaubenssatz. Und dann ist es einfach so, dass unterbewusst einfach irgendwelche Muster los, loslegen und dich halt von den Dingen bremsen. Wie zum Beispiel dann ähm, auf Schiberitis oder Prokrastination, also dass du Dinge einfach nicht machen möchtest. Dann gilt es auch hier wieder sich bewusst zu werden, hey, traue ich mir das zu und erlaube ich mir diesen Erfolg? So Und dazu geht es auch gleich in, den nächsten, in das nächste letzte Tool, Entscheide dich jetzt dafür, Dinge schnell und mit Leichtigkeit umzusetzen. Du musst eine Entscheidung fällen, wie mit allem. Ich entscheide heute mich für meinen Erfolg, für mein bestes Traumleben, für meine Authentizität und ich erlaube mir die ganze Sache auch. Das ist so wichtig. Ich erlaube mir das. So. Und indem du, in dem Moment, wo du das wirklich vom Herzen entscheidest und dir erlaubst, dass du die Dinge sofort schnell und direkt umsetzt und dass du vor allem auch wirklich daran glaubst, dass du diesen Erfolg auch, dass du diesem Erfolg würdig bist und diesem Glück und deiner eigenen Selbstliebe, wirst du sehen, dass sich ganz schnell die Dinge ändern. Aber auch das ist eine Gewohnheit, dieses sich erlauben und sich dafür zu entscheiden. Und dafür empfehle ich auch wirklich einfach mal zu journalen. So, und dann gibt es noch einen Bonustipp, ähm, den ich noch mal hier irgendwie mitgeben möchte. Ganz häufig frage ich mich dann immer, was für eine Konsequenz sieht es nach sich, wenn du nicht ins Handeln kommst? Bist du dann enttäuscht? Und wenn die Antwort ganz klar Nein lautet, dann weißt du, hey, weißt du was, ich muss das gar nicht machen, dann kannst du es auch aus deinem Kopf packen und dann hast du, kannst du dir was Neues suchen, wo du nicht so viel Druck hast und wo du einfach mehr Spaß bei der Sache hast. Wenn du aber die Antwort hast, die sagt, ja, ich bin dann voll enttäuscht, wenn ich mich darum kümmere, hey dann hast du einen guten Indikator, dass du dich noch einmal an die ganzen zwölf Steps irgendwie hältst und sagst, okay, womit fange ich an? Ich plane, ich strukturiere, ich unterbreche das Ganze in Zwischenziele und ich fange jetzt einfach mal an. Ja, Aufschieberitis, Prokrastination ist nervig, aber hat einfach viele interessante Ursachen, die ich heute einmal mit dir besprochen habe. Schau gerne auch nochmal auf den Blogartikel vorbei unter www.patriziafranke.com und schreib mir gerne dein Feedback auf patrizia.kickers. Ich freue mich immer, von euch zu hören. Und in diesem Sinne, ich glaube an dich, ich weiß, du kriegst es hin. Es ist eine Sache, die man einfach üben muss, wie alles im Leben. Wichtig ist, dass man ehrlich dazu steht, dass man sich das bewusst macht und sagt, okay, das ist so. Und dass man dann einfach sich aus diesen 12 plus einem Tipp, den ich euch oder dir jetzt mit gerade mitgegeben habe, dass man sich einfach ein paar davon raussucht und sagt, okay, was, was funktioniert für mich am besten? Und wie kann ich das Ganze jetzt einfach mal starten? Also, wenn du dazu noch Fragen hast, schreib mir gerne. Ansonsten wünsche ich dir jetzt einen ganz, ganz tollen Tag. Lots of love. And, and, and.